0: Kapitel 1 von Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde Von Robert Kraft Kapitel 1 Im Taucheranzug »Die Wunder der Meerestiefe möchte ich einmal schauen«, sagte Richard vor dem Schlafengehen. »Der Wunsch steht mir zwar frei, mich im Wasser in jeder Tiefe wie an der Oberfläche bewegen zu können, und meine Lungen in Kiemen zu verwandeln, aber das will ich nicht. Das ist unnatürlich. Solche Sachen begreift man oft sogar im Traume nicht und wundert sich dann darüber, wie ich schon in früheren Träumen manchmal bemerkt habe.« ich will mich daher nur an Möglichkeiten halten, wenn die Phantasie sonst auch noch so kühn arbeitet. So wünsche ich mir also ein Taucherkostüm, von dem ich annehme, dass ich es selbst erfunden und hergestellt habe und das allen Anforderungen der Situation entspricht, in die mich die Phantasie versetzen wird. Nachdem er eingeschlafen war, erwachte er scheinbar, verließ im Nachtgewand das Bett, öffnete die geheimnisvolle Kammertür und vor ihm lag der blaue spiegel des meeres er streckte sich zu seinen füßen von der kammertürschwelle ausgehend eine kurze plattform aus holz oder vielleicht auch ein schwimmendes floß das ihn zum betreten einlud gleich darauf und zwar gerade in dem augenblick als er die schwelle überschritt ging die verwandlung mit ihm selbst vor sich und umgab ihn statt des nachthemdes ein taucherkostüm dessen einzelne vorrichtungen ihm sofort bekannt schienen Ebenso wie er auch sofort eine Idee von ihrer Leistungsfähigkeit hatte und sehr wohl imstande zu sein glaubte, die Instrumente zu beobachten und die Sicherungen zu handhaben. Kurz und gut, nichts dünkte ihn an seinem Taucherkostüm fremd. Dabei war Richard sich nicht im geringsten bewusst nur zu träumen. Von jetzt an war für ihn alles reelle Wirklichkeit. Das Gewand, in dem er steckte, war also ein Taucherkostüm, bestehend aus einem wasserdichten Anzuge, einem großen Helme mit Augenfenstern, die Füße aber waren mit dicken Bleisohlen beschwert. Luft brauchte ihm von oben durch eine Pumpe nicht zugeführt zu werden, wie es bei alten Taucherapparaten der Fall ist, die vermutlich schon in einigen Jahren in die Rumpelkammer kommen werden. Sein Kostüm war ein derartiges, dass der Taucher den für viele Stunden reichenden Luftvorrat komprimiert in einer Art von Toniste auf den Rücken mit sich in die Tiefe nahm, von dem zwei Schläuche ausgingen, die sich ihm mit dem Glockenhelm verbanden, während ein Mechanismus die Zuführung regulierte, die bei zunehmender Tiefe immer geändert werden musste und für die Ausstoßung der ausgeatmeten Luft durch ein Ventil sorgte. Derartige Apparate werden immer vollkommener konstruiert und auch Richard besaß einen solchen von höchster Vollkommenheit. An seinem Gürtel hing eine Lampe, die durch Elektrizität gespeist wurde. Ein Kompass, ein Tiefenmesser und andere Instrumente, die den heutigen Tauchern ganz unbekannt sind und die er erst probieren wollte, wie denn auch sein Helm mit einer ganz besonderen Art von Telefon ausgestattet war. Ein Telefon besitzen heutzutage allerdings auch alle anderen modernen Taucheranzüge, zum Beispiel die der Marine, und zwar befindet sich die Vibrane, mit der man hört, seitwärts am Ohre, und man braucht den Kopf nur ein wenig dorthin zu wenden, so erreicht der Mund das Sprechstück. Da nun isolierte Kupferdrähte, wie bei jedem anderen Telefon, die Verbindung vermitteln, so kann der Taucher sich immer mit dem oben befindlichen unterhalten, Anweisungen empfangen und Mitteilungen machen. Sonst war er noch mit einem Messer, einem Axthammer und einer elektrische Glaskugeln schießenden Pistole mit sehr langem Lauf bewaffnet, deren Wirksamkeit unter Wasser er gleichfalls zu probieren gedachte. Doch bevor wir in unseren Schilderungen fortfahren, wollen wir zunächst eine Frage an unsere lieben Leser richten. Wie tief kann ein Taucher eigentlich dringen? Die Antwort hierauf ist, nicht tiefer als vierzig Meter, und dabei setzt er sich schon einem kolossalen Drucke und seinem Leben also einer großen Gefahr aus. Allerdings sind auch Fälle vorgekommen, dass Taucher in Tiefen von fünfzig und noch etwas mehr Metern stiegen und lebendig wieder heraufkamen. Aber das waren leichtsinnige Waghälse, die mehr auf ihren robusten Naturen als auf die Berechnungen der Physiker bauten und ihr Wagnis daher fast immer mit lebenslangem Siechtum büßten, wenn sie nicht schon, gleich nachdem sie, ganz schwarz im Gesicht, wieder an der Oberfläche des Wassers angelangt waren, von einem Schlaganfalle getroffen wurden. Dem Hinabsteigen ins Wasser sind eben Grenzen gesetzt, aber, wie wir vorsichtig hinzusetzen wollen, nur vorläufig, denn diese Grenzen werden sich, je mehr sich die Taucherapparate vervollkommen, doch immer mehr nach unten zu erweitern. Heutzutage scheitern die Versuche, persönlich in große Tiefen zu dringen, noch an einem geeigneten Bekleidungsmaterial. Der Druck nach unten nimmt nämlich konstant zu, und es ist bisher noch keine Bekleidung erfunden worden, die den Körper vor diesem schützte. Es sind Meerestiefen von über 6000 Metern gemessen worden, und im Gegensatz dazu haben 40 Meter also nicht viel zu sagen. Dennoch sind auch sie schon eine ganz respektable Tiefe. Ein fünfstöckiges Haus ist ungefähr 20 Meter hoch. denke sich zwei solche doch bereits sehr hohe Häuser übereinander, und man kann sich ungefähr ein Bild machen, in welcher Tiefe unter dem Meeresspiegel sich der Taucher befindet und arbeitet. Richard aber hatte das Problem des widerstandsfähigen Taucheranzuges gelöst, obgleich dieser auch bei ihm nur aus einem ganz geschmeidigen Stoffe bestand. Je tiefer er stieg, desto mehr nahm, konstant mit dem größeren Druck, die Widerstandsfähigkeit zu, Dasselbe galt von dem Glockenhelme. Und da auch seine Hände mit Handschuhen aus diesem Stoffe bedeckt waren, gab es für ihn überhaupt keine unerreichbare Tiefe. Wir würden gerne noch mehr von seiner wunderbaren Erfindung erzählen, aber Richard hielt dieselbe so geheim, dass er sie nicht einmal als Patent angemeldet hatte. Daher dürfen wir sein Geheimnis auch nicht verraten. Ende von Kapitel 1, gelesen von Dirk Weber,